0: Herzlich Willkommen zu unserem kleinen Nischen-Podcast, unser Podcast Anna und der Wolf. Ich bin der Wolf.
1: Und ich bin Anna. Und heute <lacht> haben wir es irgendwie umgedreht.
0: <lacht> ja, wir sind verrückt drauf heute. <lacht>
1: Mensch, ganz crazy. Wir haben heute ein brandneues Thema für unsere Folge und zwar Heiligsblechle. Hi. Wolf, was verbindest du da damit?
0: Heiligsblechle, was verbinde ich damit? Heiligsblechle, für mich der Urausdruck alles Schwäbischen... Also der schwäbische Familienvater nach getaner Arbeit und mit ein paar ähm, Spätzle im Bauch stellt sich nachmittags in die Einfahrt, die Sonne Sandalen. scheint und da zieht sich die Sonnenbrille auf, schon gut gebräunt von der schwäbischen Sonne auf der Alp und dann zieht er sich seine Tennissocken an und zieht sich seine Sandalen an, stellt sich raus, holt sich den Wasserschlauch und beträufelt so ein bisschen das Auto mit Wasser und holt sich dann den Schwamm und kümmert sich einfach mal ausgiebig fünf, sechs Stunden um seine Karre.
1: Und dann poliert das zum Schluss noch auf und ein liebesvolles Küsschen. Ja,
0: genau, zum Ende hin noch so. Und natürlich ist ein Auto mit einem Stand drauf. Wir machen keine Schleichwerbung, aber. Nein. Ja, das ist für mich, glaube ich, so der, der Urausdruck des heiligen Blechles. Was, was, was sind deine Vibes, Anna? Wie? Mm. wie
1: äh, ja, ich würde es auch auf alle Fälle mit was Schwäbischem verbinden. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, irgendwie kommt es jetzt in meinem Wortschatz nicht so vor. Und also die Person, die am meisten Schwäbisch redet, ist meine Oma, also zumindest die ich kenne. Ähm,
0: <lacht> überhaupt.
1: Überhaupt, das ist richtig witzig. Ähm, die hat mal gesagt, da waren wir im Urlaub zusammen und dann saß sie da in ihrem Liegestuhl und dann hat sie gesagt, oh, guck auch, wie die Sonne schön scheint. <lacht> und ich hatte so Angst, so hä? Und die Mama gleich so, ja, und hat es voll verstanden und ich habe mir so gedacht, hä? Aber sie hat gemeint, guck auch, wie die Sonne schön scheint.
0: Ah. Guck auch, wie
1: die Sonne schön Da ich gedacht, okay, meine Oma hat einen Chinesiskurs gemacht. Nee, aber... Also, ja, fit bleiben im Alltag, ne? Das ist die kurze Schwäbisch-Story. Schwäbisch Story. Ja, Aber Schwäbisch eigentlich kenne ich sonst keinen. Kennst du jemanden, der das so richtig anwendet? Oder hast du das schon mal bei jemandem gehört, der das so sagt?
0: Ich, ich glaube, wenn, dann nur immer in, in, in irgendwelchen so schwäbischen Theaterstücken oder mhm, so. Oder, ja. oder schwäbischer Asterix oben liegt. So und und Bürgermeister, ja, und Bürgermeister. Also irgendwas, wo man so ein bisschen drauf anlegt. Aber ich glaube, ich habe auch jetzt keine direkt. Ich habe es noch, noch nie gesagt, glaube ich, selber. so. Ich auch nicht. Naja, also vielen Dank äh, für das Thema, das ihr euch gewünscht habt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber überhaupt cool. Wir haben voll die ähm, Themenvorschläge gekriegt. Mhm. Guckt mal bei uns auf Instagram vorbei. Alter. Das könnten wir eigentlich auch mal hier sagen. Mhm. Wir haben da nämlich eigentlich richtig coolen Content. Mhm. Wir haben nämlich letzte Woche schon den Vorstellungs-Friday eingeführt, <lacht> wo wir einmal in der Woche irgendwie eine spannende Person Vorstellen. Aber eine
0: richtig spannende Person. Ja. Wir gleich mit richtig spannenden Personen angefangen.
1: Ja, guckt auf alle Fälle mal vorbei. Die Person feiern wir. Und dann gibt es noch den Denkerdienstag. Oh. Was verbirgt sich da dahinter?
0: Da hauen wir den Fakt der Woche raus. Irgendwas, auf du das Scheißel ihr gar nicht klarkommt. Also da werdet ihr... Puh, faktastisch ist Kindergarten dagegen. Sag ich mal so. Also,
1: Aber wirklich.
0: Da werden Fakten kommen, die werden euch umhauen.
1: Ja. Also guckt mal bei uns auf Instagram vorbei. Schaut mal vorbei. Anna.und.der.Wolf. Aber Wolfe, jetzt... So, jetzt haben wir... Hey, ich finde es richtig witzig. Wir sehen uns so einmal in der Woche, um das dann aufzunehmen.
0: Und dann plauschen wir ein bisschen.
1: Ja, und dann interessiert es mich natürlich, was du so in der Woche Überlebt hast. Was du überlebt hast. Was du überlegt hast. Was du so erlebt hast. In dieser Osterweste. Osterwoche. In dieser Osterwäsche. Hast du Bäsche gemacht?
0: Ja, ähm, was habe ich in meiner Woche so gemacht? Also in meiner Woche, da ging es richtig ab. Echt? Mich hat, mich hat mal wieder was vollkommen umgehauen. Hau raus. Ja, ich, ich war so ein bisschen wieder unterwegs, so Social Media hier und da und ein bisschen News und so. Und dann bin ich auf was gestoßen. Das würde ich umhauen. Ich habe mal wieder was absolut Krasses. Ich
1: halte mich fest.
0: Ohne Witz. Ich weiß gar nicht, warum mir das immer über den Weg läuft. Wirklich, ich suche es nicht ausgesprochen für diesen Podcast. Es, Ohne kommt, Witz einfach jetzt. So, dumm, dumm. es kommt einfach so Vorbei. über mich. Ich weiß nicht, warum. Du kennst doch, also es gibt ja sehr viele ähm, Leute, die haben jetzt Probleme mit dieser Krise irgendwie und wissen nicht so genau, wie ihr Geschäft weiterläuft. Und da gibt es eine Sparte, die ist besonders hart betroffen und das sind ähm, unsere lieben Influencer.
1: Oh no, YouTube, ja. Insta und die TikToker. Ja,
0: genau. Alle zusammen. Die haben ein riesig dickes Problem, weil die würden jetzt normalerweise, die machen immer schön Werbung. Also die machen ja nie Werbung. Die nee. empfehlen ja einfach nur Dinge, die sie gut finden. Ja. Und verdienen dann damit Geld. Und jetzt haben die das Problem, dass sie eigentlich immer jetzt schon so für Griechenland reisen. Jetzt haben wir es gesagt, komm, wir sagen auch Italien und Spanien und was weiß ich was. Dänemark, schieß mich tot. Für irgendwelche Reisen auf mhm. jeden Fall Werbung machen. Und diese Länder so ein bisschen anpreisen.
1: Ja, ist jetzt blöd. Aber
0: fällt jetzt ja alles weg, ne? Ähm, und jetzt haben die ganzen Influencer wirklich ein Problem. Weil die müssen ja weiter Geld verdienen. Und jetzt ähm, machen die teilweise schon recht äh, für witzige Sachen äh, Werbung. Werbung. Und dann habe ja. ich eine gefunden. <lacht> Ja, Hör ich, gerne mit mit, 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 ja. Also ich ist bin auch ein gespannt. Bisschen Vielleicht peinlich, aber... Kaufe
1: ich mir das nachher. Ja, Je nachdem, weiß. was du da jetzt raushaust.
0: Pass auf, es gibt, wir haben doch ein bisschen Klopapierkonsum, der mhm. ist ja ziemlich stark gestiegen. Oh, und deswegen gibt es jetzt erste Influencer, die machen Werbung für Po-Duschen.
1: Okay, ich überlege mir das nochmal, ob ich <lacht> mir das zulege, was du mir jetzt <lacht> hey, so Aber was ist das? ist
0: super, oder? Das äh, spritzt dir so ein bisschen Wasser auf den Arsch und dann äh, musst du quasi kein Klopapier benutzen. Mh, mm,
1: toll. <lacht> brauchst du dann einen Föhn, damit du wieder einen trockenen Hintern kriegst.
0: Ja, aber ein Föhn ist nicht ausverkauft. Klopapier schon.
1: Toll. Und jetzt? Ja, das hat mich... Hat mich und verlegen. halten die das dann da so in die Kamera?
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das, wie das verstanden wird. Also ich ich habe es mir extra bewusst nicht vormachen. angeguckt, aber wenn ihr mal Lust habt, dann schaut euch doch mal die influencer Po-Dusche an. <lacht> Vielleicht hat der ein oder andere seine... Ich glaube nicht, dass sie es vormachen. <lacht> glaube ich auch nicht. Ich wollte nur an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, ähm, diese Leben. Krise geht an keinem von uns Bullos vorüber. Okay. Auch Und, die Influencer ja, sind. Die
1: getroffen. leiden da dross unter der <lacht> ihr Geschäft. <lacht> <lacht> da.
0: Mach mich fertig. <lacht> ja gut, ähm, ja das war meine Woche, die war ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen peinlich, aber es, ich glaube, es ging auch so von. Ich habe es ja nur gelesen, ich habe es ja nicht selber ausprobiert.
1: Ja, besser ist es. <lacht> <lacht> Aber wer weiß. Vielleicht kommt es noch. Die Krise geht nicht spurlos an uns vorbei. Ich habe diese Woche, also es war ja immerhin Ostern. Mhm. Ähm, und so die Ostervibes sind auch in meiner Familie. Rübe Weiter, rübe geschwappt, genau. Ähm, und ich war zum ersten Mal hier bei uns im Dorf. Sonst bin ich nämlich immer bei meiner Oma. Ähm, und es war da jetzt. Ganz, ganz neue ähm, Erfahrungen hier. Aber äh, was trotzdem gleich geblieben ist, ist, ähm, wir haben so einen Familienbrauch. Ähm, von dem habe ich gedacht, kann ich dir jetzt mal erzählen? Ja,
0: ich bin gespannt.
1: Nämlich ähm, das Ostereier weitwerfen. Ja. Da geht es darum, ähm, wir machen das sonst immer in der Großfamilie und da verziert sich jeder noch sein Flugei und so schön. <lacht> und, es. und dann geht man zusammen auf irgendeine Wiese mhm. und dann geht es darum, dass man sein Ei... Also dann stehen alle in einer Reihe und dann wirft man das Ei so weit, wie es geht. Und dann geht es darum, dass dein Ei halt nicht kaputt geht. <lacht> also es
0: geht nicht darum, wer am weitesten wirft, sondern was nicht kaputt geht.
1: Ja, also man muss so weit werfen, wie es geht. Also ah, am Anfang okay. fangen wir immer so ein bisschen läppisch an, weil mhm. vor allem meine Mama, die hat irgendwie immer nicht so stabile Eier. Naja, <lacht> 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 oh <Gott. lacht> so jedenfalls... Du, da kriegt man erstmal mit, was so ein Ei aushält, weil, mm. ey, wir pfeffern das da über die ganze Wiese und dann, und wenn es dann Aber hatten, roh
0: oder gekocht?
1: Ne, ne, gekocht.
0: Ich dachte schon. <lacht> gekocht.
1: Und dann, ähm, irgendwann springt es halt auf und dann darfst du dein Ei essen. Also ist auch eigentlich auch ganz nice. Genau. Aber das ist halt... Verrückt. Ja. Aber ich, find, <lacht> das ist, ich mag Eier eigentlich nicht so gern, aber so einmal beim weit werfen, da esse ich auch gern Eier.
0: Hast du schon mal gewonnen, heißt, oder? Ja, Nein.
1: Und dieses Jahr wurde ich Zweiter.
0: Aber Nein. ihr habt ja nur in der kleinen Familie gespielt.
1: Ja. Also <lacht> Bei
0: vier auch. Leuten Zweiter.
1: <lacht> ja, aber oha. Ja, Komm, ich bin schlecht. Vizemeister quasi. Ja, okay.
0: Ich verbeuge mich.
1: Ja. Respekt. Ach, kannst du von meinem...
0: Das ist eine krasse Leistung. Eifer <lacht> <lacht> ja. gut. Gut, äh, machen wir doch gerade mal weiter. <lacht> <lacht> Wer weiß. Wir sind ja heute trotz den ganzen Eiern irgendwie noch beim heiligen Blechle. Stimmt. Heiligs dass du Zweite geworden bist. Das ja. find ich finde ja echt verrückt. Ey. Das ist Wahnsinn. echt krass. Ey. Und ähm, wie immer hast du uns ja ein paar schöne Fakten dazu rausgesucht, ähm, zum Thema. Und ich bin schon nur so ein bisschen gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt.
1: Ja, ich finde es schon ganz interessant. Vor allem, da steckt voll die krasse Geschichte dahinter. Mhm. Aber wir fangen erstmal nicht so krass an. Und wir haben es irgendwie auch schon ein bisschen vorausgenommen. <lacht> weil mein erster Fakt ist, wie man das überhaupt anwendet. Weil ich glaube, wir haben auch nicht Schwaben hier unter unseren Zuhörern, mhm. Hörern. Und da wäre der erste Fakt, wann man das, diesen Ausruf, ja. Heiligsblechle, überhaupt benutzt. Also ja. erstens benutzt der Schwabe das natürlich liebevoll für sein Auto. <lacht> dieser, oh, mein Heiligsblechle. <lacht> Und wie du das vorher schon so schön uns vor Augen gezeichnet hast, mag der sein Auto vor Ohren wirklich gezeichnet. gern. Vor Ohren. <lacht> 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 Genau, also das ist eine Bezeichnung, von eine schwäbische Bezeichnung fürs Auto. Mhm. Und es ist eben auch so ein eine schwäbische Redewendung und bringt so Erstaunen und Bestürzen und Verwunderung zum Ausdruck.
0: Ach, nicht sehr vielseitig, ja. kann man Ja,
1: in fröhlichen einsetzen. Momenten, aber auch so, oh, oh je.
0: Egal, wo Heilig's er gerade steht, Heiligsblechle. Ja, einfach mal raus, meistens passt es. Das, so.
1: das ist so der erste Fakt. Der zweite ah, Fakt ist, mm -hmm. es gibt ein Backbuch, das heißt Heiligsblechle. <lacht> Nämlich ein Backmagazin so backt, das der Rems-Mur-Kreis. Kannst du Ui. erwerben, für 4,95 Euro gibt es 50 Rezepte, die Leserinnen und Leser eingeschickt <lacht> haben. Richtig krass. Du kannst zum Beispiel, ich habe nachgelesen, die Blaubeerschnitte von Hannelore Schritt für Schritt <lacht> nachbacken.
0: Kleine Blaubeerschnitte.
1: <lacht> genau. Das Heiligsblechle, weil wahrscheinlich die ja. backen das so und denken sich so, oh, Heiligsblechle, das ist aber toll. Ist das lecker. Ist das, super?
0: das ist ganz lecker.
1: Ja. Genau, das ist der zweite Fakt und der dritte, der ist jetzt.
0: Die Blaubeerschneide von Hannelore gibt mir glaube ich.
1: Gibt dir schon einen Rest, okay, den aber ich dann aus, schnall dich an, halt dich okay, fest, okay. weil jetzt kommt die tiefe Story, die eigentlich hinter dem heiligen Blechlicht steckt. Mhm. Nämlich im Schwäbischen gibt schon ganz lange, also seit Mittelalter etwa, den heiligen Kasten <lacht> ähm, und das war die Kasse, aus der die Armen bezahlt wurden und die hungernden Menschen haben dann quasi, also die haben so, das hieß halt Blechle, bekommen. Und wenn sie, das, wenn sie sich damit ausweisen konnten, also quasi als Zeichen, ja, ich bin wirklich so arm, <lacht> ähm, dann haben die da umsonst Essen gekriegt oder von der Kirche Geld oder sowas. Nö, nicht schlecht. Ja, und daher kommt der Ausspruch blechle Also, weil das meistens von der Kirche organisiert wurde, heilig. Und das Blechle, das war halt so eine Blechkarte, von den Armen, damit die sich ausweichen können. Ah,
0: werden. also nicht der Kasten, sondern das Blechle, was die dabei haben.
1: Genau. Ah, interessant. Und die Kasse ist halt heilige Kasse, weil weil halt heilig. Ist halt keine Ahnung Kirche. Was stand,
0: und was stand auf dem Kärtchen drauf?
1: Weiß nicht. Oh. Oh. <lacht> ich weiß nicht. Also vielleicht war es auch einfach nur übel. so ein kleines Kärtle, wo drauf stand. Ich weiß nicht, ich habe Hunger. <lacht> Jedenfalls konnten sich die, Blech, äh, die Blechle, ja, die Armen damit ausweisen, lassen. Mhm. halt, und weil sonst halt auch Leute beschummelt hätten und sagen, sie sind arm und hätten sich dann Stimmt. einfach nur das Essen reingezogen. Ja. Und daher haben die so ein Blechle gekriegt und konnten sich damit ausweisen und dann Essen kriegen. Nicht Eigentlich schlecht. ganz schön nice. Mhm. Genau, das Gibt waren die drei Fakten.
0: Gibt auf jeden Fall zum Nachdenken. Also mhm. Jetzt weiß ich, warum man das sagt. Ja, Vielen Dank für deine Fakten, Anna. Also, mich hat es wie immer sehr bereichert. Ähm... Wir machen gleich äh, schick weiter mit unserer nächsten Rubrik. Wir haben uns eine kleine Rubrik wieder ausgedacht.
1: Und was Neues.
0: Ja, wir haben schon wieder was Neues. Ach, krass. Es ist, es ist heftig. Und zwar, perfekt auch so ein bisschen zu, zu unserer YouTuber-Story heute, machen wir ähm, den YouTube-Tipp der Woche. Also wir, wir geben euch einen YouTube-Tipp, wo ihr ein Video angucken könnt, das ihr schon unbedingt mal ähm, sehen solltet. gesehen haben solltet, sehen solltet, wie auch immer. Und äh, die Anna fängt an. Ich freue ich freu mich.
1: Okay, also ähm, mein YouTube-Chip, das reicht natürlich, also Freunde, ihr könnt euch natürlich den Geburtsbericht von Bibi angucken oder <lacht> wie Crispy Rob irgendwas frittiert. Aber ähm, was ich gerade feiere, sind so, ich habe es letzte Woche schon gesagt, so politische Satire-Shows, ähm, so. Die geht Heute immer. Show, ja, extra drei und so. Also das würde ich empfehlen, weil ich finde, das ist irgendwie... Da kann man sich dann, da weiß man dann nachher Bescheid und hat auch so ein bisschen Allgemeinbildung, aber es ist auch richtig witzig aufgemacht. Also ich glaube, das wäre so mein YouTube-Tipp.
0: <lacht> okay, cool, vielen Dank. <lacht> ja, meiner, meiner hat nicht so viel Niveau, aber ich habe ich hab trotzdem auch einen vorbereitet. Ich bin eher so der Oldschool-YouTuber und ähm, ich bin so ein bisschen mit Fail-Army aufgewachsen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ähm, man braucht einen recht speziellen Humor dafür. Den Aber, hat den, Wolfi. <lacht> Aber den habe ich. Und wenn ihr mal wieder so richtig gute Laune haben wollt, würde ich euch so ein Fail Army Video an, ans Herz legen. Die sind alle klasse. Ich empfehle kein besonderes, weil die sind alle toll. Die naja, sind, die sind also, super witzig. Also. Es ist
1: vor allem lustig, wenn man das mit Wolfi anguckt. <lacht> <lacht> Also, ich glaube, mir fehlt der Timonovor. Oh, ich denke mir immer, oh nein, die armen Menschen, wenn die da, keine Ahnung, wenn ihr Pool ausläuft oder sowas, die müssen jahrelang ihren Garten abpumpen, aber gut. Aber mit Wolfi das anzugucken, ist echt witzig, weil Wolfi sich so drüber freut. Und dann kann man über Wolfis Lache lachen.
0: Ja, ich kann da echt gut drüber lachen. Also, auch nicht über alles, aber über vieles.
1: Also, das sind unsere YouTube-Tipps der Woche. Klickt euch mal rein.
0: YouTube-Tipps? <lacht> Ja, machen wir brauchen irgendwie solche geilen Intros, wie die früher so. Also, kannst du noch Stefan Drab?
1: Ja, wo man so Dra Knöpfe drucken kann. Ja. Ich glaube, dann ist hier noch nur noch so, hören die nur noch so Knöpfe gedruckt.
0: <lacht> ich suche mal was raus, äh, da, da okay. fällt etwas Gutes sein.
1: Sehr gut. Und jetzt? Ah, Ich weiß, dass jetzt kommt. Wolf. <lacht> was geht jetzt? Gibt es auch irgendwie Autos oder Armenkassen oder irgendwas anderes? In der Bibel? Oder wie hast du das... Hast du auch heute was gefunden, wie man heiliges Blechle und die Bibel verbinden kann?
0: Also ich muss zugeben, das war jetzt nicht ganz so easy. Aber ich habe mich angestrengt. Du kannst mir mal danach sagen, ob du es... Ich war stets <lacht> bemüht. Also ich habe die Autostelle nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden.
1: Okay, hau raus. Und
0: zwar im Alten Testament, also diesem großen vorderen Teil von der Bibel.
1: Mhm.
0: Ähm, da machen sich die Israeliten auch so ein heiliges Blechle. Und zwar der Mose, so ein großer Prophet, der Prophet überhaupt, mhm. so ein richtiger Kerle, der, der in einem kleinen Korb im Nil gefunden wurde. Im Vielleicht Liede? Im Nil, so. nicht im, im, im Lied. Okay. Die Geschichte
1: kenne ich jetzt auch noch nicht.
0: Ja, die ist ganz neu. Ich habe die noch hinzugefügt naja, auf jeden Fall, der, dieser Mose-Typ, mhm. ähm, der kommt vom Berg runter und hat gerade die zehn Gebote von Gott bekommen. Da ja. erkennt ja, man ja so, die zehn Gebote, mhm. du sollst nicht lügen, du sollst nicht. Ja.
1: Er deinen Vater und deine genau. Mutter, du sollst kein
0: Tempolimit auf der Autobahn. Ah ja, 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 ja. ja die zehn
1: Gebote, <lacht> wir wissen Bescheid.
0: Ja, genau. Und ähm, die Israeliten haben unten ähm, auf, auf ihn gewartet. Und er hat ein bisschen länger gebraucht, weil ihn Gott in äh, etwas ausgeprägteres Gespräch verwickelt hat und so. Aber alles eigentlich gar kein Stress. Es war nicht wirklich lange. Und die Israeliten standen aber da unten und da haben die irgendwann die Geduld verloren. Und dann ruckzuck, wie es halt so ist, gell, ähm, haben die sich ihre Ohrringe ähm, von den Ohren weggemacht und ihre Ringe und haben alles zusammengeworfen. Und dann haben die sich ein heiliges Blechle geschmolzen. Also die haben sich so ein, so ein goldenes Kalb geschmolzen aus den ganzen Sachen, die sie hatten.
1: Ja, ein teures Blechle. Ja, ein teures
0: Blechle. Aber haben ähm, dann da drum getanzt und haben das quasi zu ihrem Gott gemacht.
1: Oh. Das fand der Mose sicher nicht so nice, als er von seinem Berg runterkam.
0: Nee, der kam vom Berg des Zorns, also er kam dann runter und er äh, war schon ein bisschen zornig. Wobei man jetzt eigentlich den Israeliten also erstmal nicht so einen Riesenvorwurf machen kann, weil damals in der Gegend gab es eigentlich einen Haufen von solchen Göttern. Also okay. überall irgendwelche Kälber oder irgendwelche anderen Fruchtbarkeitsgötter und alle fanden es super, da drum rumzutanzen. zu tanzen. Und ähm, die Juden mit ihrem unsichtbaren Gott, die waren schon ein bisschen strange drauf, jetzt im mhm. Vergleich zu den anderen, weil die hatten alle irgendwie so einen schönen Gott, den man anbeten konnte und ähm, der Gott von den Juden, der war halt irgendwie ein bisschen unsichtbar und die Menschen haben da ähm, enorm schnell irgendwie das Vertrauen verloren und ähm, trotzdem war ich ein bisschen verwundert, wie schnell die das eigentlich gemacht haben, weil so der Mose, der ist nur ganz kurz, also ist ganz kurz, war schon ein bisschen weg.
1: Bis der auf dem Berg hoch war, der war doch richtig alt.
0: <lacht> ja, es hat schon eine Weile gedauert. Aber wenn du überlegst, guck mal davor, die kamen, die, ähm, wenn, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt, davor waren die ganzen Isra Israeliten, die kamen alle aus Ägypten und Gott hat sie da rausgeholt und so, dann, dann gibt es diese eine Story
1: die Ja
0: mit diesem Meer da, wo sie dann auch durchgelaufen sind und so. Mhm. Also eigentlich total viele Vertrauenssachen. Und ähm, dann ist der Gott halt mal kurz weg und Moses ist auch kurz weg und dann, dann schwuppdiwupp.
1: Brauchen sie was Neues.
0: Geht's halt weiter, ja. Und... Ähm, also ich finde, man hat zuerst diesen Kopfschüttel-Moment, wenn man die Story liest, so, so, oh,
1: Seid ihr blöd?
0: was macht ihr da eigentlich, <lacht> warum tut ihr das denn jetzt, ähm, und dieser Kopfschüttel-Moment, den hatte, glaube ich, auch Gott in dem Moment, also irgendwie, mhm. es war für ihn so eine, und ich glaube, dass ihm vor allem zwei ähm, verschiedene Sachen auf den äh, Wecker gegangen sind. Ähm, zum ersten Mal, warum verschwenden diese Menschen eigentlich ihre Zeit mit irgendeiner Fälschung, wenn sie auch das Original mhm. haben könnten? Also man macht sich irgendwie so ein heiliges Blechle, irgendwas, äh, wo man super stolz drauf ist und ähm, investiert da einen Haufen Zeit und, ähm, und Muße und alles da rein, aber was, was bleibt davon eigentlich wirklich? Und das zweite ist, dass die Leute auch ihre ganzen Ressourcen da reingegeben haben.
1: Das stimmt, also, Oha, weil die hatten ja nachher ihren ganzen ja, Schmunk, ja, Schmuck den ganzen ja eingeschmolzen.
0: Ja. Also so die, ganzen, die ganze Zeit, die sie hatten, haben sie eigentlich mit diesem Kälbchen da verbracht, mit dem heiligen Blechle. Und ähm, ihre ganzen Ressourcen haben sie da auch reingesteckt. Und ich glaube, dass Gott das war, was, was ihn so ein bisschen an der ganzen Geschichte gestört hat. Also jetzt kein reichenbashing irgendwie so, wer zu viel hat, der soll jetzt mal gucken, dass was abgibt oder so. Sondern einfach, die haben alle das gegeben, was sie hatten. Mhm. Und haben da aber irgendwie was Komisches draus gebastelt, was jetzt nicht so wirklich, ähm, ja, was sie nicht so wirklich weitergebracht hat. Und das hat mich irgendwie... Das hat mich selber ähm, ein bisschen, muss Gekatcht. ich sagen, gecatcht, ja. Weil ähm, ich bei mir gedacht habe, eigentlich gibt es voll viele solche heiligen Blechle, die ich auch habe. Irgendwelche Zeitfresser oder irgendwelche ähm, Sachen, mit denen ich einen Haufen Zeit verbringe, obwohl es im Prinzip, ja, also... Ob ich das eigentlich
1: nachher nichts ist, was dann länger hält.
0: Ja, ja. Und das fand ich schon eine interessante Geschichte, dass ich so im ersten Moment gedacht habe ähm, und den Kopf geschüttelt habe über, über die Israeliten, hey, was machen die eigentlich für eine Scheiße und wie können die da nur drauf kommen? Und ich dann im zweiten Moment gedacht habe, okay, wenn ich jetzt ein Buch von mir selber schreiben würde, gäbe Damit es wahrscheinlich... <lacht> ich
1: auch ganz schön viele heilige Blechle.
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt irgendwie das tausendste Buch kaufe oder so, wo ich auch noch unbedingt brauche oder keine Ahnung, ähm, wo investiere ich eigentlich mein Geld rein, investiere ich das in die... Ah, ich will nicht so viele Beispiele geben, sonst wird es so moralisch, aber... Ähm, über, hinterfragt euch einfach mal, was sind ähm, Dinge, für die ihr wirklich euer, ähm, eure Ressourcen aufbringen wollt, für die ihr wirklich ähm, eure Zeit aufbringen wollt. Ist nicht manchmal besser, irgendwie mit einem Kumpel Zeit zu verbringen? Ist nicht manchmal besser, äh, Zeit mit einem Gebet zu verbringen? Irgendwie einfach ähm, Dinge, von denen ihr das Gefühl habt, dass sie in die Welt auch reinwirken. Und jetzt vielleicht nicht den, die hunderttausendste Netflix-Folge noch fertig geguckt zu haben. Auch wenn das cool sein kann.
1: Stimmt. <lacht> ja. Cool.
0: Ja, das also, war so meine Idee zum Thema Heiligenblechle.
1: Richtig gut. Da Irgendwie passt es ja dann schon auch zusammen. Der Schwabe, der <lacht> sein Heiligsblechle so, oh, Heiligsblechle, und das so toll findet. Und die Armen, die sich den Kopf zerbrechen und sagen, oh, Heiligsblechle. Und der Mose kam sich ja auch vom Berggrund und hat sich gedacht, Oh, oh Heiligenblechle oh, oh, und die Israeliten waren ganz begeistert und haben gesagt. Heiligsblechle. heiligsblechle, super. Da sieht man, wie eben wie vielseitig das ist. Ja. Krass. Schick. Stimmt. Da kann man sich richtig selber mal hinterfragen, wo man da so selber seine heiligen Blechle nagelt.
0: Anna, es vielen war Dank. Es schon ja, ja. war schon wieder. Wir gehen schon wieder auf die Schlusskurve. Wir sind.
1: Oh, dann weiß ich, was jetzt kommt.
0: Ja wie immer zum Ende. Wir verabschieden euch mit einem <lacht>
1: kräftigen oh! <lacht>